1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analysredaktionspodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig på dataskärmen har jag Agneta Jönsson. Hej Hejsan Agneta. God morgon Ulf. God morgon. Har du varit uppe i, i och läst rapporter på morgonen eller? Vi, vi, vi spelar in det här eh, fredag förmiddag.
0: Ja, nu är klockan tio, så det är lite mer förmiddag. Nej, jag har inte varit uppe så tidigt i morse. Jag hade tidigare pass tidigare i veckan här klockan sju. Men du vet, jag har varit igång här redan sen innan sju, tror jag.
1: Precis, det stämmer. Eh, idag, fredag den 29 januari, är ju den stora rapportdagen får man väl ändå säga. Åtminstone om man räknar till sammanlagd börsvärde och sådär. Vi hade ju eh, Eriksson och H&M, Telia bland annat... Eh, på massvis av skogsbolag. Så det här, var, det här var en intensiv dag. Det kommer att bli en intensiv nästa vecka också, men, men det var en intensiv dag idag. Och mycket, mycket att prata om tycker jag. Tycker. Så vi kör väl igång direkt. Jag tycker jag. det.
0: Ska vi inte bestämma att denna gången så skippar vi det här med makro? För nu finns det så himla mycket att säga om börser, så jag tycker vi fokuserar på det i dagens podd.
1: Det tycker jag. Dessutom är du och jag med mikromänniskor än makromänniskor. Det vill säga företags, företagsmänniskor. Du har ju bankerna på ditt skrivbord. Du har fått en rapport hittills. Av de stora i alla fall. Sen har du fått lite andra finansbolag. Och det var SEB vad, vad har du att säga om den?
0: Den var ju stark. Det var ju ett resultat som var 10% bättre än väntat. Men lika mycket sämre då en motsvarande period förra året. Och det är ju, skillnaden är ju att det har varit tuffare med provisionsintäkter och sånt. Framförallt i korta avgifter och sånt som har varit mycket lägre därför att företagskort och sånt har inte använts i samma utsträckning. Däremot var räntenet jättestärkt upp 11 procent mot förra året kreditförlusterna var ju låga som väntat i det här kvartalet för man tog ju i så jättemycket under första halvåret. Så att överlag var det en bra rapport från SEB. Det som ställde till oreda däremot är den här diskussionen om utdelningarna. Nu passade man på att sätta nya finansiella mål i samband med det här. och Det ställde till lite oreda och lite diskussioner vad det var man ville göra egentligen. Tidigare så delade man ut man, minst 40% av vinsten. Men ofta har man ju delat ut liksom över 70%. Nu sa man runt 50%. Samtidigt så sa man att när den här buffeten på kapital är mer än mellan 1 och 3% över vad finansinspektionen kräver så tänker man göra återköp. Och det är ju det andra sättet att föra över pengar till aktieägarna. Just
1: det. Och hur ligger man nu då i till en, en till 1-3% finans, finansinspektionskravet?
0: Nu ligger man rekordhögt. Man ligger 8,4% över. Skulle man se allt annat lika då om man skulle hålla de här 300 punkterna som är taket på nya buffeten och sen behöver man 100 punkter extra ungefär när det här bankpaketet från EU införs fullt ut i år. Och sen delar man ut fyra och tidigare nu. Då finns det ändå 10 och 50 kvar per aktie, så att säga, i överskott. Så min gissning är att det blir återköp här under fjärde kvartalet, fast inte för alla pengarna. Och kanske då en extra utdelning framåt nästa år. För det som Johan Torjubry hintade lite under den här diskussionen efter prestationen var att en stämma kostar ju också pengar. Det är en apparat att dra igång. Eh, när finansinspektionen förhoppningsvis släpper det här utdelningsstoppet eh, sista september så är det inte så lång tid kvar på året. Och då kan man ju lika gärna vänta till kallelsen ska skickas ut eh, till stämman sen efter årsskiftet. Så att eh, med det resonemanget så tror jag kanske att det inte blir några kontanter i höst. Men det är ju min gissning liksom. Och till du det är inte han som bestämmer utan det är styrelsen.
1: Men de skulle egentligen kunna återköpa då, aktien står ju här i strax under 100 spänn och du säger att de har ett överskottskapital möjligt för aktieåterköp enligt deras nya, de nya så att säga finans, finanspolicy. De kan återköpa 10% av aktierna då, 10 kronor, 100 kronor, 10%? Ja, det
0: skulle man och det skulle ju naturligtvis i kursdivaren om man gör det under en kort tid. Så att som finanschefen sa där så är det ju liksom ingen bra i att gå ut och göra det eh, under en kort period.
1: Nej, men eh, det är bra för de som äger aktier under den korta perioden.
0: Precis. Att... Och ett av mina bolag faktiskt som agerade på det sättet, det var ju Intrum som kom med rapport igår. För om du kommer ihåg det är i våras när det var som hjärtligast eh, och allting föll och aktien halverades där i, under, i mars. Då gick ju den här hedgefonden Muddy Waters in och blankade i intrum. Samtidigt så satte ju då intrum igång med ett stort återköpsprogram vilket blev riktigt bra eftersom de köpte i princip tillbaka. Jag tror också det var nästan 10% av utestående aktier då under perioden där från början av april fram till stämman i maj.
1: De gjorde helt enkelt en shotskiss på Maddie Waters, får man säga då? Det kan man säga.
0: Så de kan ju till och med säga det var lite för sin tid. Eller? Ja,
1: precis. Om du får, får sammanfatta SEB då. Är det liksom, ska man äga den? Är den intressant? Den här 11 procents bättre räntenett låter ju fantastiskt. Är det Är det hållbart?
0: Ja, nu var det lite speciellt eftersom många företag lånade upp en massa pengar för man var orolig för vad som skulle hända här under krisen. Men det är som, jag tror inte du kommer att få se samma fantastiska utveckling på internet ett år men däremot kan du kicka igång på andra grejer. Företagsaffärer, större aktivitet hos företagen och eftersom de har en tilt mot större företag så är det de som liksom vänder snabbast när det blir en återhämtning i samhället. Så att jag tror... Tror vi på ett bra ekonomiskt andra halvår i världsekonomin- och att det här funkar med vacciner och alltihopa- då tror jag att det är den banken som du kan se bäst förbättringar i.
1: Kul. Kul för Toyby och kul för alla andra aktieägare i SCB- om det infaller eller infrias. Jaha, är det något annat då? Eller ska vi gå över till mina bolag? Jag
0: kan ju prata färdigt om intrum, för de kom ju faktiskt ja, igår. Ja, ja precis. Och Jo, det är Jag har varit också... lite
1: stökigt där med vd-byten och allt möjligt.
0: Precis, nu sedan oktober så är det tidigare finanschefen då, Anders Engdahl som blev vd. Och när han tillträdde så hade de kapitalmarknadsdag i november där de ändrade liksom sina finansiella mål. Och man... de är ett ganska komplicerat bolag redovisningsmässigt. De har ju mängder med olika grejer. Dels har de ju den här verksamheten kredithanteringstjänster det vill säga där de inkasserar och tar in betalningar för sina kunders räkning och det tar de betalt för så att säga precis som alla andra tjänster. Sen har de egna portföljer då med fordringar, för att säga, dåliga banklån helt enkelt som de köper från banker och andra aktörer där de drar in pengarna för egen räkning och de ska ju då värderas hela tiden till marknadspris samtidigt som man då köper de för ett belopp och kan man då ta och kassera in mer pengar så får du en vinst på det och du får en avkastning på det här. Vilket ställer till lite oreda. Sen har man också, det som man säger så här, John Twents är bolag, bland annat ett med den här italienska storbanken Intesa San Paolo. Och det det sig på ytterligare ett sätt. Så att det här är en väldigt svår aktie både att prognostisera och att Liksom förut sig, alltså att nu lägger man mer fokus på kassaflödet vilket faktiskt är rimligt för det är ju pengar in som är det intressanta i det här tycker de och det får jag väl hålla med om man det underlättar ju för dem som följer bolaget också så att sammantaget så var det faktiskt ett bra år för Intrum trots hela den här härvan i början av året med starka kursfall och problem i Södra Europa, där de har en väldigt stor del av sina verksamheter. Där var det de största lockdownen och domstolarna höll stängda och de hade svårt att kunna fullfölja sina indrivningar och sånt. Men sen har det blivit bättre under året här. Så överlag så blev det faktiskt ett ganska hygligt år för intrum. Man såg här en, också att man ökar faktiskt utdelningen i år. Det var det inte så många analytiker som trodde. I våras delar de ut 11 kronor per aktie. De har en policy att de ska öka utdelningen i absoluta tal varje år. Och det är ju sympatiskt. Men det, analytikerna trodde inte att de skulle mäkta med det i år. Men det funkar faktiskt. De höjer en krona till 12 kronor. Och det ger en direkt avkastning på 5%. Och det är inte så tokigt.
1: Nej, det är inte så tokigt. Och Nej, eh, framöver... så ser
0: du... Ja, precis. Framöver är det som är intressant då egentligen, för då kommer det ju ut mängder med sådana här portföljer från bankerna. ECB vill ju att bankerna med svaga balansräkningar ska sälja bort dåliga lån helt enkelt. Och att det skulle bli mindre problemlån framöver tror jag inte det är någon som tror. Och sen hade de också tecknat ett antal faktiskt ett rekordantal nya kundkontakter det gäller kredithantering under året. Och de det funkar ju som andra snackkontrakt att det är lite trögare i början när det väl kickar igång och sen får du en ström med nya kunder och sen höjer du lönsamheten. Och sen håller de på också med ett stort effektiviseringsarbete och gör om bolaget. Man digitaliserar. Innan har de haft typ sådana här plattformar för inkassor som har varit en eller flera stycken i varje land. Och de är verksamma i 24 länder. Men nu tar man och gör om det till en. Så där finns också en effektivisering som kommer åt Höja lönsamheten på sikt. Så det ser också bra ut här med en värdering på runt nio gånger året förväntade vinst. Så den tror jag man ska hålla ögonen på och framförallt plocka upp när det dippar lite. För det kommer det säkert att kunna svänga under året här också.
1: Den har ju svängt en del. De här, den här Lindhoff-affären, rullar den på som förväntat? Det var en ganska stor affär.
0: Det var en ganska stor affär. Det dubblade ju bolaget och det gjorde ju också att Nordicapital blev stora ägare. De sitter ju kvar för 7% av aktierna och jag tror ju att de kommer ju inte vara där för evigt heller. Så att det är ju också sådant som kanske ligger bakom den här att man driver på den här effektiviseringsagendan och även den här omgörningen nu med finansiella mål och det här. Det finns ju en del som är duktiga på att räkna, där har jag förstått.
1: Och återköper du aktier så är det färre aktier för senare. Om, om man ska hitta någon säljare så att säga på något sätt. Själv har jag då ägnat dagarna åt lite allt möjligt egentligen. Idag har ju varit en stor dag, Det är en riktig Eriksson-dag idag på börsen är upp nästan 10%. procent. Så den där tycker jag vi ska prata lite om.
0: Ja, vad var det som hände där egentligen? Ett storbolag som går upp så pass mycket, det är ju ganska ovanligt.
1: Det är ganska ovanligt, fast det har tycks ha blivit lite vanligare den senaste veckan här. Vi har haft riktiga kursrallyn i Nokia, den finska till Ericsson konkurrenten egentligen. Men, och även lite i Ericsson, men inte alls i samma nivå som Nokia. Men nej, den här uppgången idag på 10% i med den är nog inte beroende av några, några amerikanska eh, tradingintensiva småsparare utan eh, det här var så att säga, ett, ett riktigt kurslift och det borde ju på att vinsten. Som Eriksson rapporterade för fjärde kvartalet låg på 11 miljarder. Förväntat var 8,7. Så det var ju, det var ju 30 procent bättre nästan. Och jämför man med siffrorna för Q4 så var det ju inte riktigt, men inte så långt ifrån en vinstdubbling. Så, så Böjekal gick i land med sina mål. som han satte upp 2017 här om att ha 10% rörelsemarginal. 2020 kom in på 12. Och omsättningen landade på 232. Han hade sagt att den skulle vara minst 230. Så han, han lyckades med det där. Det som har liksom gått riktigt bra är ju nätverksaffären. 21% rörelsemarginal. Jag vet inte... De varit och vara uppe där. I så fall får vi nå tillbaka till 90-talet någon gång om man ska såna sådana rörelsemarginalsiffror där. Det är mycket bra. Marknaden växer i alla regioner, inte så mycket men de räknar med tillväxt i alla regioner och de tar marknadsandelar. Så det ser helt enkelt väldigt mycket bättre ut Ferickson nu än vad det gjorde för några år sedan
0: sa han någonting om framtidutsikter. Det har ju varit stökigt även med politiska grejer, det här att man har velat utesluta från upphandling och såna här saker.
1: Sa man någonting om det där? Inte mer än på kort sikt att första kvartalet ska bli ovanligt bra för att vara ett första kvartal eh, där omsättningen minskar mindre än historiskt eh, första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Och det eh, förklarade då Börj att utrullningen av 5G pågår i hög takt så det är inte någon broms där. Och sen så tillhör ju då eh, Börj och det sa han ju också på kommentarerna här vid, vid intervjuer att Sverige utgör mindre än en procent av Erikssons verksamhet så han vill ju kunna finnas utomlands och inte minst i Kina då, så han tydligen den som, som inte vill att man ska sätta åt Huawei då för det kommer så att säga i förlängningen leda till, till mindre global marknad och det är Eriksson en förlorare på. Men eh, men eh, han, han har sett lite affärer där, där kineserna inte har fått vara med och bjuda som han då har kommit till honom. Så han har tagit marknadsandelar, eller Eriksson av den anledningen. Men även på marknader där Huawei finns, så har, har Eriksson gjort bra eh, gjort bra ifrån sig. Så det var en, en stark rapport. 12% organiskt försäljningstillväxt marknaden förväntat 8%. Så jag förstår att den stiger upp till. Gick ju en bit över 100 lappen idag, Eriksson och är eh, faktiskt på en nivå som vi inte har sett sedan. Eh, finanskrisen 2007-2008 senast.
0: Sen, sen tänkte jag kan det inte bli så också att i och med att Nokia har dragit så kraftigt så är det nog en del investerare som vill vara i Telekom som viktar över från Nokia till Ericsson nu.
1: De som så att säga, kan sälja sina Nokia-aktier här efter det här kursrallet eh, gör ju säkert så om de har möjlighet. Så, så kan det vara. Och sen så tror jag bidrog, det var väl också, vi, det får ju nog prata lite mer om när vi pratar om nästa vecka här om utdelningarna. Eh, eh, Eriksson lämnar faktiskt en utdelning i år på två kronor, eh, vilket var lite överraskande. Så den är direktavkastning på två procent. Det är inte bäst i klassen men det är ändå, det är ändå vad inflationen ger. Eriksson har, har inte haft någon historik av att dela ut pengar på så sätt. Så det var också en positiv överraskning.
0: Sen kom det några andra grejer idag. Men det, det har, SSAB var väl också en sån som har fått upp farten nu igen?
1: Precis. Det var ju ingen utdelning då. De slopade utdelningen i SSAB men aktien stiger ändå 10% procent och det gör den för att vinsten var en halv miljard bättre ungefär. Utsikterna för första kvartalet var i likhet med Ericsson positiva egentligen på specialty-stil framför allt i Europa. Lite, inte lika positivt i New York, men, eller i USA. Men, men ändå se en stark marknad framför ssa Så det är en steg av det. Sen tror jag det är en steg också. En del av kursavgången beror också på att SSAB då har lagt ner förhandlingarna, förhandlingarna om att köpa ett holländskt större stål, stålverk av Indiska Tata. Här. Det har ju varit väldigt, vi har ju skrivit mycket om det där. Vi har ju nästan varit nyhetsledande på det där. att, att Diskussionerna i det där som har möts av misstro från aktiemarknaden som anser att att, att köpa ett, den typen av stålverk inte... Är, i linje med deras hållbarhetsprofil om att vara en, mm, koldioxidneutrala 2045 här. Nej, jo, det är
0: tar... klart. Förvaltarna blir irriterade över om man då väljer att gå motsatt väg och köpa något av de mästa miljöförstörarna. Ja,
1: och de förklarar. Han sa ju att planen var ju att göra om det här holländska verket till ett miljö. Vänligt eller i alla fall mindre miljöfarligt verk. Men, men att kostnaderna för det visade sig för, för stora och sådär. Men det är ju faktiskt lite. Jag skulle säga att det är det är inte. Ja, vad skulle vi säga? Det är alltså att, att som vd eh, sitter och förhandla i en sån jätteaffär Vi pratade ju om 20 miljarder eller något sånt där. Och sen så är det helt plötsligt avbryta. Då. Eh, jag tycker det var rätt att man avbröt. Men liksom det känns som att man började fel. Och det är lite. Jag skulle säga att, att ska vi säga, förtroendet för. SSA-beledningen har väl fått en liten, liten eh, fläck även om rapporten här var stark då för fjärde kvartalet.
0: Men ja, det är stark, men man det, det menar, Man måste ju ha pratat om det här om ordentligt i styrelsen och då borde ju stå ägarna i form i industrivärlden och de har eh, haft någonting att säga om det här, tycker man.
1: Ja, frågan är om den här miljöambitionen miljö, eh, mest är på pappret här och sen, sen när det handlar om pengar så vill man göra en bra bra miljövänliga affärer så att säga. Så där har de faktiskt en diskussion. Jag tycker inte det räcker med att bara skicka en presselist och säga att vi har brytt det här. Utan man, de får nog liksom gå tillbaka och, och, och berätta hur, hur de ser på SSAB kommande åren och vad de ska syssla med egentligen.
0: Mm. Det blir mm. intressant att följa vad som händer där.
1: Och en får man väl ändå mm. nämna även om kursreaktionen inte är något... Något extremt sådär, den var oförändrad i början och nu tror jag den är backar någon procent eller två här efter en timmes handel ungefär. Men, men man får väl ändå nämna det att vinsten landade på 3,6 miljarder före skatt vilket var 600 miljoner eller 20 procent bättre ungefär. Men aktien backar ändå lite grann och det är ju att försäljningen fortsatte pressad. I december och januari så minskade försäljningen 23 procent och det är klart att då är det svårt att få ihop den här vinstvändningen som man räknar med från 2 miljarder på helåret, 20 till 16 miljarder 2021. De, de 14 miljarderna i ökad vinst blir svårare att få ihop när, när försäljningen är ner 23 procent. Så, så jag tror att det är lite sådär att det finns ingen trigger idag i H&M utan triggen är när, när man börjar öppna upp samhället igen för att den aktien ska gå vidare. Den har ju gått riktigt bra också de sista tre månaderna upp 30 procent. Så
0: nu är det ju stora nedstängningar framförallt i övriga delar av ja. Europa och andra delar av världen också. Det är klart att det påverkar dem.
1: Ja, det såg man. Alltså de siffrorna fram till. Och då var ju ändå inte eh, kvartalssiffrorna november. September, november här för dem så var ju minskade mest i Frankrike och Italien medan faktiskt Tyskland bara var ner 7% men, men i Italien och Frankrike var det ner närmare 30% här så det är ju länder som har haft reella stängningar även nu.
0: Precis, vi får se om det blir som kollegan Mittelman skriver här att det blir ett kosläpp när alla ska ge sig ut och shoppa och resa. så där, Det kan ju gynna dem också.
1: Men du, ska vi titta i nästa vecka? Vad kommer du ägna dina dagar åt, Anita?
0: Nästa vecka kommer det bli mycket bank. Det blir ju en tung eh, rapportvecka. Eh, Swedbank är ju den som kommer först ut eh, på måndag. Eh, och eh, den är ju den aktien faktiskt som har gått- bäst så här långt i år och de fick ju lite extra här om veckan när man lämnade besked över att man kommer att dela ut 4,35 avseende vinsten 2019 så man tog ett separat beslut på det och det gör ju också att det blir mindre dramatiskt besked med utdelningen förmodligen här nu. De får ju enligt Finansinspektionen dela ut då 25 procent av den sammanlagda vinsten 19-20. Och, och nu har de ju redan liksom talat om att de gör det för 19 Så sannolikheten är väl rätt stor att man gör det för 2020. Och då borde det bli en drygt 2,80 till per aktie. här Så att får du de pengarna i vår så hamnar du på en direktavkastning på 4,6 procent. Och det är väl inte så illa ändå trots den här begränsningen. Och precis som SCB så kommer de ha mer pengar kvar som de kommer att kunna dela ut vid senare tillfälle. Eller jag återköpte om de också väljer den linjen.
1: Ja, Finns det något i de här juridiska turerna som väntar på besked? Eller det kommer inte i bokslut kanske? Eller?
0: Det är som, det? Det, precis det som man hade under tidigare under året så hade man ju då paradoxalt så blev det lite lägre kostnader därför att de här utredningarna som görs och advokater och alla de här man betalar för att reda ut för vad som har hänt. Och framförallt för att bemöta då amerikanska förfrågningar. Det låg lite på is under den här lockdownen så då gjorde det att det var lite bättre resultat en period. Här. Så det är ju frågan om de har satt igång igen och tycker timtaxa på här, men ja, det här det... tar ju tid liksom. det, jag tror, det kommer inga besked utan jag tror mer att det pågår utredningar och de håller på och de svarar på vad de kan
1: alltihopa det där. och vi hinner leverera många poddar innan det blir klart antar jag
0: jag tror att man får göra det för att det är, det är mycket grejer och de kan också utav sekretessskäl inte säga så mycket om det mer än att det pågår att de svarar på frågor och alltihopa där. Men under tiden så tjänar de ju en hel del eh, pengar. Eh, även i Swedbank väntade sig ju och lyftade dock inte lika mycket utan en 6% mot i fjol. Här. Så att eh, eh, Swedbank är ju mer än är Det retailbank med mycket mer privatpersoner och bolån och sådant vilket gör att räntonettet är en större del av intäkterna. Och det gör också att du får ett tapp på rörelseresultatet på en 5% jämfört med i fjol om nu prognoserna stämmer. Så jag tror ingen större dramatik där. Och ordförande Göran Persson har ju varit väldigt tydlig med att de vill dela ut pengar till sina aktieägare i största möjliga mån.
1: Just det. Spännande. Eh, bra. Själv så eh, går ju rapportsäsongen vidare här. Jag tycker att utdelningen är lite så där. Just att det har varit så varierat med utdelningarna här. Vi har fått extra utdelningar exempelvis från Bonava på morgonen och Eriksson överraska positivt med att hm drar tillbaka. Så det har varit lite så och så. Då tror jag det kommer bli lite utdelningsfokus framförallt när Volvo kommer eh, i nästa vecka där med den jättekassan de har. Eh, och sådär. Så det där kommer bli, bli en intressant fråga i år, förutom gång och, och allt annat. Men jag tror att det kan bli lite utledningsfokus faktiskt.
0: Ja, och det är väl inte så dumt. Och det som man kan tänka på de här de stora bolagen nu har ju bunkrat pengar och har väldigt starka balansräkningar. Men sen har du ju de mindre bolag framförallt konsulter och sånt som har tagit emot statliga stöd i form av de här permitteringsstöden och så där kan det nog bli lite annorlunda läge faktiskt.
1: Precis, precis. Ja det är mycket att eh, hålla ögonen på även nästa vecka efter en väldigt intensiv eh, vecka vi haft nu då. Men, eh, vi får väl tacka våra lyssnare och, för att de har lyssnat på oss, Agneta. Och sen får vi uppmana dem också att lyssna på våra övriga poddar som våra kollegor håller på med. Och det ju, blir fler och fler, är det inte så? Makropodden och ja, vad har vi mer? Vi har en daglig podd. Ekonomist ja, den är precis.
0: Och sen har du digitalpodden och de här smarta pengar som pratar om privatekonomiska grejer. Mm. Så att det finns att göra.
1: Här nere i Småland ska det dessutom bli fint väder så, så då kan man ta på sin eh, Sony Walkman eller Iphone och gå ut och lyssna på våra poddar helt enkelt.
0: Och det tycker jag du ska göra du har som <laughs> sagt många tio månader och mycket hårt arbete denna vecka så jag hoppas du får en riktigt bra avkopplande helg nu då.
1: Det är samma Agneta. och tack ska ni ha för att ni har lyssnat på Dagens Industris eh, analyspodd med analysredaktionen. Ni får en trevlig helg. Tack så mycket. Hej då. Analyspodden från
0: Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se. Varje vardag klockan sju uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten om morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-